0: Les deux pieds dans la France. Thierry Pelletier. Entre deux clients, je colle ma tronche entre les barreaux. De ma fenêtre au rez-de-chaussée, j'ai vu sur les deux autres bâtiments de la prison. J'aperçois également un tout petit bout de ciel au-dessus du mur d'enceinte. Je bosse comme éduc chargé des addictions au bloc médical. Tiens, voilà une guirlande de joint fichée dans une longue corde de sac plastique qui défile entre une cellule du troisième étage et une autre du premier. C'est le yo-yo de 14h30 qui passe. En face, au bâtiment C, un méloman mix, enchaînant des morceaux d'early reggae et de soul bien revigorants. Ça change agréablement du rap bas du front qui tonitru habituellement de partout. Mais il a beau avoir poussé le volume à fond, le DJ, ça ne couvre pas totalement les insultes que les jeunes s'échangent toute la journée en hurlant. Outre la laideur des lieux, c'est le bruit qui est le plus dur à supporter ici. Les lourdes de fer qui claquent, les cris d'égus qui veulent que le gardien ouvre la porte, ceux qui s'interpellent d'un bâtiment à l'autre. Et puis ça résonne là-dedans, c'est comme une piscine sans flotte, un peu crade, dont on ne sortirait jamais. Je me doutais bien en débarquant là-dedans que j'allais pas évoluer dans une ambiance Club Med, mais là putain, c'est Soweto. En gros, les détenus sont arabes ou africains les gardiens et le personnel médico-social antillais ou blanc. 500 places, 900 détenus, chaud ambiance au Macumba. Deux heures de promenade par jour, quatre mois d'attente pour l'accès au sport, à une formation ou à un boulot pour les plus chanceux, ça signifie 22 heures par jour en cellule pour les courtes peines ou les arrivants. Dans de telles conditions, obtenir un rendez-vous dans mon petit bureau, c'est la fête. Bien sûr, il y a des gars, des vieux, des trentenaires, qui ont un vrai projet de soins qui ont compris que la dope ne peut que les ramener ici ou entre quatre planches, et qui cherchent une place en cure dès leur sortie. Mais la plupart des gars viennent ici pour prendre l'air, discuter, croiser des potes dans la cellule d'attente, obtenir une attestation de suivi qui leur permettra de gratter une remise de peine supplémentaire de cinq jours. Il y a aussi tous ceux qui viennent me voir pour des soucis qui sont du ressort de leur SPIP, conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Mais comme ces derniers ont chacun entre 150 et 200 détenus en charge, le même ratio qu'à Pôle emploi, C'est moi que les gars viennent en te kikiner. » Toutoun, vieux filou bien allumé, me harcèle pour que je récupère ses identifiants CAF au greffe. Il ne touche plus son allocation adulte handicapé, ça le rend dingue. J'ai beau lui expliquer que je n'ai pas le droit et que de toute façon il a tellement grugé la caf qu'il n'est pas prêt de toucher quoi que ce soit, il revient à la charge chaque jour. Avec son doux regard halluciné et sa longue barbe, M. Lamine ressemble à Borat déguisé en muslim fou. Fou, il l'est considérablement. Quand il boit... Et il boit beaucoup. Il entend des voix et fait n'importe quoi. D'ailleurs, c'est ce qu'il a amené ici. Il a un tout petit peu agressé des voisins qui lui auraient dit des choses méchantes. Il a très peur de se retrouver dehors. Il me supplie de lui obtenir une tutelle ainsi qu'un internement à Villévrard dès sa fin de peine. Il a ses habitudes là-bas et fait confiance à son psy. Quand j'en ai parlé à la psy du bloc, elle a été catégorique. C'est à lui d'entreprendre ses démarches et de prendre rendez-vous auprès des services compétents dès sa sortie. Dans son état de confusion et au vu des délais d'attente, il n'a aucune chance. Un petit bonhomme aux cheveux blancs me propose gentiment sa carte bleue et son code pour que je lui tire du blé dehors. Sans famille pour l'assister, il ne reçoit pas de mandat et ne peut pas cantiner. Je refuse, il pleure silencieusement. Parmi les gars pas assistés, les vénards peuvent bosser à la pièce en atelier. En suant bien le burnou, ils peuvent gagner entre 5 et 10 euros par jour. Ici, c'est la Sodexo, société privée, qui détient le monopole de l'emploi, de la formation et de la restauration. Il a 18 ans, le grand Black. Très poli, il est complètement perdu, en panique. Il ne comprend rien au fonctionnement de la tôle. Il ne connaît même pas la durée de sa peine. Au deuxième rendez-vous, il pète les plombs et se met à hurler. On nous ment, c'est pas une prison ici, c'est un hôpital psychiatrique. Un gardien vient rapidement le chercher. Je suis soulagé. Je reçois également tous les arrivants condamnés pour une ILS, infraction à la législation sur les stupéfiants. Très jeunes, ces petits trafiquants de cannabis fument encore plus en détention que dehors. Pour tuer le temps immobile, il n'y a que les pompes ou le cocktail Bédo-Télé. Le cannabis rentre massivement, sinon ça pèterait. À ceux qui flippent de temps consommé, je conseille d'éteindre la télé et d'ouvrir un livre. À tous ces gars ultra costauds, j'explique. Quand tu regardes la télé, ton cerveau coule par tes oreilles. Quand tu lis, tu lui fais faire des pompes. À de rares volontaires, je fais passer des bouquins, discrètement parfois. Le règlement stipule que les ouvrages politiquement ou religieusement polémiques sont proscrits. En attendant, le seul quotidien distribué, c'est La Croix. Les barbus sont bien d'accord avec moi. Ils n'aiment pas la télé non plus et lisent beaucoup. Longue peine et longue barbe, fataliste, c'est bien eux les plus détendus. Je reçois une dizaine de gars chaque jour. Dix chansons de blues. Des villes de merde. Des embrouilles à deux balles qui ont salement dégénéré à cause de l'alcool ou de la dope. Des situations administratives inextricables. Des allers-retours incessants entre le bitume et la tôle. La misère. Ça fatigue mais on s'habitue. Un peu trop vite d'ailleurs. À chaque nouvel arrivant, je remplis un petit questionnaire. Numéro d'écrou, nom, prénom, etc. C'est ainsi que je lui ai demandé machinalement s'il avait des enfants. Sans le regarder. penché sur ma feuille. Quand j'ai relevé la tête, il pleurait à grand flot, mon colosse serbe. Il m'a dit sa honte d'être là pour récidive de conduite en état d'ivresse, son inquiétude pour sa femme et ses deux filles. Je me suis vu, au milieu de mes fiches et de mes numéros d'écrou, devenir un inoffensif et minuscule Eichmann, méticuleux et blasé. Le soir même, je quittais définitivement mon confessionnal. Arte-radio.com. C'est bon, on s'en branle